0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Words Per Second, dieses Mal mit einer Review zu Werewolf By Night. Bevor ich hier gleich mit meiner eigentlichen Review beginnen werde, möchte ich noch kurz eine Sache vorweg erwähnen. Und zwar, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier in diesem Format mal einen Film aus dem Marvel Cinematic Universe besprechen werde. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich mit dem MCU gar nichts anfangen könnte, ganz im Gegenteil. Ich schaue mir auch ganz gerne mal einen Marvel-Film an, allerdings dann eher, um mal dem anstrengenden und stressigen Alltag ein wenig entfliehen zu können, Stichwort Eskapismus. Darüber hinaus denke ich auch, dass es schon genügend Leute gibt, die die Marvel-Filme und Serien in diversen Reviews und Podcasts besprechen. Und das sind dann halt auch Leute, die sich zum Teil einfach viel besser auskennen im Marvel-Universum als ich, weil sie eben die Comics gelesen haben, weil sie die ganzen Theorien mitverfolgen oder weil sie immer auf dem aktuellsten Stand sind. Und dann muss man eben auch sagen, dass hinter dem Marvel Cinematic Universe eine riesige Content-Maschinerie steht. Es ist eben ein gigantisches Blockbuster-Franchise, das ohnehin schon genügend Aufmerksamkeit bekommt. Und als ich damals mit Words Per Second angefangen hatte, war meine Devise vorrangig, Filme zu besprechen, die vielleicht nicht ein solches Maß an Aufmerksamkeit erhalten würden. Sprich kleinere Produktionen, Indie-Filme, Arthouse-Filme, eben Filme, die vielleicht nicht für das große Publikum gemacht sind. Allerdings fand ich die Tatsache dann doch recht interessant, dass ich Marvel mal an einem Gruselfilm versuchen möchte. Und da ich für das Horrorgenre zugeben etwas empfänglich bin und ich auch den Trailer zu Werewolf by Night recht neckisch fand, hatte ich mich dann doch dazu entschlossen, dass ich zu diesem Film gerne mal etwas machen würde. Und damit steigen wir dann auch endlich mal ein in die Review zu Werewolf by Night. Dazu muss ich aber vielleicht auch sagen, dass Werewolf by Night gar nicht der erste Film ist, der den Horror ins MCU bringen soll. Bereits mit dem zweiten Doctor Strange Film, also Doctor Strange in the Multiverse of Madness, hatte diese Entwicklung begonnen. So wurde für das Doctor Strange Sequel beispielsweise Sam Raimi für den Regieposten verpflichtet. Den Namen kennen die meisten vielleicht durch die Spider-Man Trilogie, in der sich damals noch Toby Maguire das Kostüm der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft übergestreift hatte. Allerdings ist Sam Raimi auch der Schöpfer des Evil-Dead-Franchises, das er damals 1981 mit dem Kultfilm Tanz der Teufel gestartet hat und das quasi bis heute existiert. Ich habe zwar schon zwei-, dreimal versucht, einen Zugang zur Evil Dead-Reihe zu bekommen, aber so richtig warm bin ich damit noch nicht geworden. Bei vielen anderen Horrorfans sind die Filme aber durchaus ziemlich beliebt. Jedenfalls sollte nun eben dieser Regisseur dafür sorgen, dass Doctor Strange in the Multiverse of Madness der bis dato gruseligste Film im MCU werden würde. Das alles natürlich im Rahmen der typischen MCU-Spielregeln und unter der Berücksichtigung einiger bestimmter Grundbedingungen. Und dazu zählte eben auch, dass der Film für ein jugendliches Publikum inszeniert werden sollte. Im Großen und Ganzen wurde der Film dann auch recht positiv aufgenommen. Doch obwohl das Feedback weitestgehend wohlwollend war, gab es dennoch einige Stimmen, die bemängelt haben, dass die vorab versprochenen Horrorelemente sowie der im Titel ja angekündigte Madness-Faktor ein wenig zu kurz gekommen wären. Mit Werewolf by Night wurde jetzt zumindest in Sachen Horror noch einmal nachgelegt. Und das Besondere hierbei ist jetzt, dass der Film nicht mehr einfach nur vereinzelte Horrorelemente aufgreifen sollte, welche dann in dem ganzen Spektakel einfach wieder unterzugehen drohen. Viel eher wurde Werewolf by Night gleich von Beginn an als Hommage an den klassischen Monsterfilm konzipiert. Dennoch stellt sich jetzt die Frage, ein Horrorfilm im MCU, kann das überhaupt funktionieren? Bevor ich diese Frage beantworten werde, werde ich aber noch kurz auf eine andere Frage eingehen. Nämlich, worum geht es denn überhaupt in Werewolf by Night? Nach dem Tod des Monsterjägers und Patriarchen Ulysses Bloodstone finden sich eine Handvoll anderer MonsterjägerInnen im Anwesen des Verstorbenen ein. Unter ihnen ist zum Beispiel Jack Russell, gespielt von Gael Garcia Bernal. Jack Russell sieht auf den ersten Blick zwar nicht unbedingt aus wie ein gefährlicher Monsterjäger, Allerdings scheint er dieser Tätigkeit mit einigem Erfolg nachzugehen. Daneben tritt außerdem noch Elsa Bloodstone, gespielt von Laura Donnelly in Erscheinung. Bei Elsa Bloodstone handelt es sich um die entfremdete Tochter von Ulysses Bloodstone. Der Grund für die Zusammenkunft ist jedoch nicht etwa die Trauer um den Verlust und das damit verbundene Bedürfnis des gemeinsamen Gedenkens des Toten. Viel eher sind die Beteiligten an einem Vermächtnis der besonderen Art interessiert denn sie alle wollen den äußerst mächtigen Blutstein. Um aber herauszufinden, wer des Blutsteins überhaupt würdig ist, müssen die MonsterjägerInnen in einem Wettstreit, sprich in einer Monsterjagd gegeneinander antreten. In einem extra für diesen Zweck hergerichteten, labyrinthartigen Parcours lauert nun also ein Monster, das es zu erlegen gilt. Erschwerend kommt da noch hinzu, dass die Teilnehmenden auch untereinander keine Gnade walten lassen sollen. Die Person, die am Ende die Prüfung erfolgreich besteht und das Monster getötet hat, gewinnt schließlich den Blutstein. Was die meisten allerdings noch nicht ahnen, direkt unter ihnen verbirgt sich ein weiteres Monster, nämlich der titelgebende Werewolf by Night. Werewolf by Night ist ein etwa 54-minütiges sogenanntes TV-Special, das am 7. Oktober direkt auf Disney Plus veröffentlicht wurde und damit genau pünktlich zur Halloween-Saison erschienen ist. Und dieses Special ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich special, denn Werewolf by Night nimmt gewissermaßen eine Sonderstellung im MCU ein. Da wäre zunächst einmal das vermutlich offensichtlichste Alleinstellungsmerkmal, das Bild. Denn im Gegensatz zu den anderen Produktionen aus dem MCU ist dieser Film nicht in Farbe, sondern weitestgehend in Schwarz-Weiß gehalten. Dazu hat Regisseur Michael Giacchino in einem Gespräch mit IndieWire beispielsweise verraten, dass er sich bewusst für das schwarz-weiße Format entschieden hätte, um alten Monsterfilmen wie Dracula, Werewolf of London oder Bride of Frankenstein Tribut zu zollen. Nur hier und da gibt es ein paar eingestreute Farbflecke, wie zum Beispiel den Blutstein, der in grellem Rot erstrahlt. Es wurde zwar nicht auf Film gedreht, was vielleicht konsequent gewesen wäre, Stattdessen wurde wie für das MCU typisch mit digitalen Kameras gearbeitet. Allerdings hatte man die Sets wohl stets so hergerichtet und ausgeleuchtet, dass es zum schwarz-weißen Format passen würde. Nachträglich wurden dann noch ein paar Bildfehler digital hinzugefügt und voila, fertig ist die visuell, ja, doch recht hübsch aufbereitete Hommage an den Monsterfilm vergangener Tage. Ein weiterer Punkt, in dem sich Werewolf by Night ebenfalls von den anderen Marvel-Filmen unterscheidet, ist die Laufzeit. Denn während die anderen Filme üblicherweise die 2 stunden marke knacken, ist Werewolf by Night nicht einmal eine Stunde lang. Damit ist der Film eher im mittellangen Filmsegment anzusiedeln und inne daher auch eher einer etwas längeren Episode einer Serie. Und apropos Serie, eine weitere Inspirationsquelle, die der Regisseur genannt hat, ist die Anthology-Serie The Twilight Zone. Dort wird in jeder Folge eine komplett neue Geschichte erzählt. Und der Vergleich kommt tatsächlich nicht von ungefähr, denn obwohl es im Marvel Cinematic Universe ja eigentlich üblich ist, dass alle Filme und Serien auf irgendeine Art und Weise miteinander verwoben sind, wird in Werewolf by Night hingegen eine weitestgehend eigenständige Geschichte erzählt. Das heißt, bei der Erarbeitung der Story musste so gut wie kaum Rücksicht auf die bisherigen Entwicklungen und Verwicklungen im MCU genommen werden. Und diese lose Verbindung zum restlichen MCU steht Werewolf by Night durchaus gut, denn so funktioniert der Film eben nicht nur für den Teil des Publikums, der das MCU bisher aufmerksam verfolgt hat und auf dem aktuellsten Stand ist, sondern es können sich eben auch diejenigen den Streifen anschauen, die bei der Masse an Output entweder nicht mehr mitgekommen und irgendwo ausgestiegen sind oder die bisher vielleicht noch gar keinen einzigen Marvel-Film gesehen haben. Aber auch wenn Werewolf by Night inhaltlich weitestgehend unabhängig ist, so steht auch fest, dass der Film der Ausgangspunkt einer Reise sein könnte, die zu einem bisher noch recht unerschlossenen Teil des Marvel-Universums führt denn in den bisherigen Filmen und Serien wurde zwar ausgiebig in die Welt der SuperheldInnen eingeführt, aber jetzt wird auch das erste Mal zusätzlich noch ein Blick in die Welt der Monster und anderer fantastischer Wesen geworfen. Mit Blade und Agatha, Coven of Chaos, wurden auch schon zwei weitere Projekte angekündigt, die diesen Teil des Marvel-Universums noch weiter erkunden könnten. Und auch Michael Giacchino scheint bereits schon ein paar Ideen zu haben, wie es mit seinem Werewolf by Night eventuell möglicherweise vielleicht unter Umständen weitergehen könnte. Bis jetzt steht die Geschichte von diesem Werewolf by Night Special aber erst einmal noch für sich und die ist, das muss man leider auch sagen, etwas dünn gestrickt, denn über die Figuren, die hier gänzlich neu eingeführt werden oder über die Welt, in der das Ganze angesiedelt ist, erfahren wir im Grunde noch nicht allzu viel. Es werden zwar stets verschiedene Andeutungen gemacht, wie beispielsweise zu den jeweiligen Backstories von Jack Russell oder Elsa Bloodstone oder auch dazu, dass die Welt, die hier aufgemacht wird, eigentlich noch viel größer ist. Und das ist im Grunde alles durchaus auch ganz interessant, aber darüber hinaus werden in Werewolf by Night kaum weiterführende Einblicke geboten. Da wirkt das Ganze an manchen Stellen noch etwas unauserzählt, wodurch es am Ende gegebenenfalls zu Enttäuschungen kommen könnte. Auch bleiben dadurch die Figuren etwas blass, was selbst die talentierten DarstellerInnen nur bedingt abfedern können. So mimt Gael Garcia Bernal den zunächst mysteriös in Erscheinung tretenden Jack Russell, der sich im Grunde aber als völlig gutmütig und manchmal auch etwas zu trottelig herausstellt. Wenn dieser hier fast schon etwas zu unbeholfen durch den Parcours stolpert, dann hat er zwar die Sympathien des Publikums auf seiner Seite, allerdings kauft man ihm die zu Beginn noch groß angekündigten Erfolge als Monsterjäger kaum noch ab. Da macht Laura Donnelly ihre Sache schon etwas besser, denn sie kann aus ihrer Figur der Elsa Bloodstone wenigstens noch ein paar Facetten mehr herausholen. Was die übrigen Nebenfiguren allerdings betrifft, die sind kaum der Rede wert. Die einzige Ausnahme bildet da vielleicht noch Verusa Bloodstone, die hinterbliebene Witwe, welche mit sichtbarem Spaß in der Boshaftigkeit von Harriet Sansom Harris gespielt wird. Während die Figurenzeichnung und Charakterentwicklung also eher zu kurz gekommen sind, wurde dagegen deutlich mehr Wert auf die audiovisuelle Ausgestaltung des Films gelegt. Es wurde sichtbar viel Liebe zum Detail bewiesen. Ein Großteil der Effekte ist glücklicherweise auch handgemacht, was, und das muss durchaus angemerkt werden, keine Selbstverständlichkeit im MCU ist. Und auch die Filmmusik ist sehr stimmungsvoll. Durch sie wird die insgesamt schon recht schaurige Atmosphäre des Films noch einmal zusätzlich unterstrichen. Aber zumindest die Qualität der Filmmusik sollte da nicht verwundern, denn der Score stammt von Michael Giacchino selbst. Und mit Werewolf by Night hat dieser zwar sein Regiedebüt abgegeben, aber er ist bisher vor allen Dingen als Komponist für Filmmusik in Erscheinung getreten. Und Dafür wurde er auch schon mehrfach ausgezeichnet, so hat er beispielsweise für den Pixar-Film oben den Oscar für die beste Filmmusik erhalten. Als Superhelden-Gruselfilm richtet sich Werewolf by Night zwar an ein etwas erwachseneres Publikum, was sich unter anderem auch in der Darstellung von Gewalt bemerkbar macht, aber so wirklich splatterig, gory oder gruselig wird der Film eigentlich kaum. Hier wird zwar mal eine Hand abgehackt, da spritzt mal etwas CGI-Blut, aber wirklich von der Kette gelassen wird die Bestie eigentlich nicht. Immerhin darf diese aber mal an einer etwas längeren Leine laufen. Am Ende ist Werewolf by Night vielleicht jetzt nicht ganz der erhoffte MCU-Horrorstreifen, der uns allen das fürchten lernen wird. Ironischerweise bleibt er aber ausgerechnet in diesem Punkt seinen filmischen Vorbildern treu, denn... Sind wir mal ehrlich, so wirklich gruselig sind die Monsterfilme von damals heutzutage auch nicht mehr. Stattdessen bietet der Film gediegen schaurige Unterhaltung und damit könnte er eventuell sogar die Leute ansprechen, die zwar mit dem MCU, aber vielleicht nicht unbedingt mit Horrorfilmen etwas anfangen können. Das Beste an Werewolf by Night ist aber einfach, dass der Film tatsächlich wie ein Herzensprojekt wirkt. Und dadurch hebt er sich erfreulich positiv von den restlichen Produktionen aus Marvels Content-Maschinerie ab. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch diese Review gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr euch Werewolf by Night jetzt ansehen möchtet, der Film ist seit dem 7. Oktober 2022 auf Disney Plus verfügbar. Im Übrigen habe ich den Start von Werewolf by Night auch zum Anlass genommen, um mir noch ein paar weitere Werwolf-Filme anzusehen. Und zu diesen habe ich ein paar Kurzkritiken auf Letterbox veröffentlicht. Wenn nach Werewolf by Night, also euer Hunger nach Werwolf-Filmen, noch nicht befriedigt sein sollte, dann könnt ihr dort gerne mal reinschauen. Die Links zu den Kurzreviews findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch alle Links zu meinem Blog und zu meinen Social Media Accounts, sowie auch alle meine Quellenangaben. Words Per Second ist ein Format über irgendwas mit Filmen. Von und mit mir, Dennis Günzel. Musik von Paul Drischmann, a.k.a. Golland. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.